Buenas noches y bienvenidos a El Refugio de Caliope, un programa emitido en las ondas de Casares y Ratia y dedicado al mundo de la poesía. Soy Dori y me he empeñado en hacer que suenen la tristeza, la emoción, la desdicha y el amor en estas ondas, poniéndoles micrófono a los poetas y dejando que seduzcan suavemente al oyente con sus poesías. Con la voz de los poetas, deseo que a alguien se le dice el bello, se le escape una lágrima, que se estremezca, que de pronto una poesía le emocione y aprecie su magia, llenándose de sueños e ilusiones, porque la poesía nace del corazón, se manifiesta en la palabra y experimenta el clima en el oído, y desde el oído traza los surcos que la llevan al cerebro, para luego terminar donde todo comenzó, porque el viaje de la poesía es un eterno regreso al corazón. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Escuchemos un poco de música de Vanessa Martín, un canto a la vida. Despierta ante la vida como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy. La poesía se nutre de la realidad pero esta posee un espectro tan amplio en donde también cabe la imaginación. No es necesario que la forma poética sea un calco de la realidad, una imitación fotográfica de esta. El trabajo poético puede tomar de la realidad las infinitas posibilidades temáticas que ésta nos brinda. Pero esto no significa descartar las posibilidades de la ensoñación, del sueño como otra realidad paralela a la vigilia. La creación poética dice con sus silencios, con su alquimia verbal, con su expresión tocada por la magia, lo que subyace dentro de la realidad, lo que no es evidente, lo que se oculta dentro de las más cotidianas realidades del hombre con su medio, propiciando al despertar. Al verdadero poeta hay que pedirle que nos revele lo que ya hemos visto sin detenernos, que nos enseñe igualmente el reverso de las cosas, que nos haga sentir y recapacitar sobre lo ya olvidado en la vida. Y ahora os voy a recitar Vivir es urgente, un poema escrito por mí, y publicado en el último libro de Arena y Sal. 
el corazón arrinconado en la guardilla, el amor desterrado y aparcado en la cima del depende, un destino que baraja leyes de difícil mezcla, arrancando gajos de la mitad de una putrefacta furia en el firmamento triste y vacío de baldosas de porvenir, ondean en la azotea la bandera de vivir es urgente, mientras doblan las campanas en soledad silente. Comiendo con ansias el alquiler de esta vida, la piel, sintiendo el arrebato de la traicionera prisa, mientras los zapatos del sentimiento se deslizan de puntillas por las olas, esperanzas de futuro que bailan con la promesa de parar el tiempo, en la brújula de un abrazo reanimado en la llama de la hoguera, donde vivir es urgente con la lección de un beso sin prisa. a mi puerta, aunque siempre estuvo abierta, cuando menos me lo esperaba. El poeta es una antena que recepciona lo que ocurre en su entorno, pero también en su mundo interior. Y es en momentos de padecer situaciones límites donde se da buena parte de la mejor poesía. Los testimonios de tiempos de penuria física y espiritual, de tiempos de barbarie, ese tiempo que parece no deja de existir nunca. Para el poeta existe un momento culminante en la creación después de interiorizar sensaciones, intuiciones, ritmos, silencios y emociones. Entonces llega el poema por diversos caminos. En este, su momento, existe una presencia acumulada por múltiples estímulos, algo que habla al oído del poeta, algo que le transmite como un fluido el deseo de escribir. Entre estos momentos hay algunos semejantes a un trance, en que la palabra transcurre con facilidad, sin muchos requerimientos de la razón. Estos momentos pueden ser el inicio de un poema, pero solo una atenta concentración en su paisaje interior, en lo que se quiere expresar, permitirá una feliz cristalización. En el momento de escribir un poema, el poeta participa activamente tanto de la forma como del contenido en un proceso dialéctico. El poema escrito es un resultado, es una unidad de forma y contenido. Existe una interacción dinámica, no se escribe primero el contenido y luego se le da forma. Esto viene ligado en una forma orgánica, totalizante. El poema es unidad, visión única. Para lograr esto, el poeta deberá tener una gran riqueza interior, conocer cuál es la manera más transparente de comunicación por la vía oral, la verbal, la escritura más simbólica. Por todo esto, el poeta está inmerso en el mundo. Su trabajo casi siempre se realiza como manifestación de todo aquello que lo toca, todo aquello que lo sacude o le provoca una honda impresión, 
todo aquello que reunido obliga, exige, propicia al poeta la necesidad de la escritura. Cuando el lenguaje es la expresión exacta de lo que el poeta escucha, cuando el poeta está atento a sus voces interiores, libre en lo posible del dominio de la razón, estamos casi seguros de encontrarnos frente a un gran poema. Aquellos poemas que son largamente buscados, en los que no hay un encuentro entre la palabra y el sentimiento, sino que la palabra llega por añadidura, son poemas forzados. Por esta razón, el poeta deberá esperar a que las palabras surjan y el poema se imponga por una necesidad, un deseo auténtico. El sentido del ritmo del poema tiene que ver con el ritmo particular del poeta, con sus pulsaciones interiores en el momento de escribir. Las pausas entre estrofas y los silencios surgen como una necesidad. Es el resultado de la voz interior del poeta, de sus balbuceos y afirmaciones, de su cadencia. No existe de esta manera ritmos determinados. El poeta llanamente da el ritmo como lo siente, sin premeditarlo. Todo buen poema es aquel que logra transmitir el ritmo interior, la música. Tal y como es, he dicho, el poema debe estar constituido por la música, la arquitectura verbal, el paisaje visual y el auditivo. Tradicionalmente se ha dicho que el trabajo poético se realiza por la inspiración. Esta inspiración se puede entender como una voz interna que habla al oído del poeta. Esto no quiere decir de ninguna manera que un poema resulte necesariamente de este dictado, pero puede ser el inicio de un buen poema. Sin embargo, pienso que el poeta después de leer lo que ha escrito no procede de un modo irreflexivo. Es aquí donde la razón juega un papel importante. Un poema que ha surgido de forma muy inconsciente puede ser transformado con el tiempo. Este poema, después de nuevas lecturas, se vuelve algo más consciente y es modificable de acuerdo a necesidades que el poeta observe. De esta manera, el nacimiento de un poema, aunque esté más alimentado por lo inconsciente, participa también del intelecto del poeta. en mí tan deprisa mi piel memoriza la música que haces en mí mi cuerpo es nave nodriza en las noches sin luna será tu sonrisa imitar al héroe de Lourdes Domínguez Carrascoso cuando la madrugada ya era tardía una o dos horas antes del alba las voces del alma se sintonizaban no no te habías muerto, pero daba igual. 
el hombre valiente, el que se atrevía, se contró el aplauso, solo ella le rendía pleitesía. Idea vieja, ídolo pasado, héroe de novela, jugando a inventarse nueva vida, que solo imitaba a su fantasía. Sobre el sentido de un poema se puede decir que el poeta se ve en la necesidad de escribir como medio de alivio frente al mundo que goza o que padece. Es decir, escribe un poema aquel que tiene dudas, una pregunta pendiente, el insatisfecho con una realidad que quiere complementar. Aquel que llega a situaciones límite, haciéndose partícipe de su rabia o de sus alegrías, de sus temores o de su ironía, da cuenta de esos momentos a través de la escritura. La escritura poética hace parte de un colectivo espiritual de una ciudad, un país o del planeta en su totalidad. A través de los poemas de un colectivo de personas podemos descifrar cómo es su mundo cultural, sus pasiones, sus odios, su rabia, el grado de violencia, su capacidad de perdón, de transgresión. A través de la palabra podemos auscultar el grado de salud o enfermedad de un país. Pero todo esto tan subjetivo, tan personal, debe estar tensado por un lenguaje colectivo, universal. Es por esto que el poeta debe exigirse a sí mismo una lectura drástica y alerta de sus propios poemas, en lo que constituye ya la parte artesanal del lenguaje. Por eso, a mi modo de ver, la creación poética aparece realizada por una persona hecha de razón e intuición, sueño y vigilia, ocio y trabajo, luz y sombra. Bueno, mis queridos amigos, Hoy tenemos con nosotros a Lourdes Domínguez Carrascoso, una mujer nacida en Rentería, que estudió en el Colegio de las Rosas, luego en Cristóbal de Gamón y en el Instituto Coldo Michelena. Hizo Ciencias Físicas y actualmente es profesora titular de la Universidad de la UPV en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Hace un tiempo eh, nos visitó y nos eh, mostró su trabajo, su poemario Adasca, y hoy nos visita para hablar con nosotros del sentido de la poesía en el día a día. Buenas noches, Lourdes, Hola. bienvenida. Buenas noches. Bueno, Gracias por bienvenida. aceptar nuestra invitación. A vosotros, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué ¿crees que la poesía se nutre de la realidad? Por supuesto, la poesía es realidad pura. La poesía es... Eh, la forma de entender la realidad más que tiene más que al menos encuentro que tiene más largo alcance eh, a lo largo de mi vida he comprobado que la ciencia va muy lejos la palabra va más y más allá de la palabra está la poesía creo que es lo más lejos que puede llegar el, el, la representación simbólica del ser humano. 
Y esto lo he discutido con, a, con algunos amigos que dicen que no, que es la música, que la música, eh, te, la música llega más lejos, que llega donde no llega la palabra. Y yo defiendo, y lo tengo clarísimo, que la poesía va más allá de la música, porque la poesía también es música. Es ritmo, tal como decíamos al comienzo. Sí. De hecho, el otro día estuve escuchando a Gonzalo Spark, Sp Esparta, Esparta, creo es, que eh, en un, bueno, unas charlas que dio un curso que dio sobre publicación, maravilloso, y él, eh, me gustó mucho, muchas cosas que dijo, pero una de las cosas que más me gustó fue que decía que la, la, la música está intrínseca en el lenguaje, que al hablar eh, hacemos música, y que la música es anterior a, a la lengua hablada. Eso también lo dicen los, eh, los antropólogos, o lo he oído a algún antropólogo. Entonces, eh, me, me, sí que me, me iluminó, porque, porque es verdad que hablaba del verso libre, como el verso libre es, es más difícil de hacer que el verso estructurado, porque es como el jazz, que un buen... Cantan, un buen músico. Eh, músico de ellas pues sabe también interpretar la música clásica y que es otro nivel y que el verso libre pues también es otro nivel del verso el verso estructurado o del verso clásico y que por eso que es, eh, aunque parece que no es difícil porque tiene un ritmo interno que está relacionado con el ritmo del lenguaje con la música del lenguaje y es cierto, estuvo haciéndonos unas demostraciones muy bonitas, lo que pasa que yo hubiera estado un año Escuchando. escuchándole a este hombre, eh, aprendiendo con él, que hacía, un, hacía unos estudios de, de sonido y tal, y, y sí, efectivamente, dentro es una cosa que además Carmelo Iribarren, que es nuestro, nuestro maestro, yo pertenezco al grupo de Carmelo, eh, lo suele decir, eh, tiene ritmo, para, no hay rima, pero el verso tiene, tiene ritmo. Y eso me retrotalló a, a, a un chico que conocí, que, con el que tuve mucha relación, que era el estudiante de Musiquene, había venido de fuera y decía que le había llamado mucho la atención cómo hablábamos los vascos. Decía que los vascos hablábamos cantando, que tenemos, que, y él vivía en Madrid. Que tenemos, y yo no lo entendía, pues, y decía, sí, sí, es que tenéis otra manera de entonar el, el idioma, y está muy relacionado con, la, con el ritmo de la música. Y, y, y me acordé de él, y dije, me, me gustaría hablar con él para que me explicara aquello, y decía, quizá también porque tenéis intrínseco el versolarismo, aunque no lo creáis, está en la sociedad. Entonces, me parece que son cosas súper bonitas para investigar y para... ...y para plasmarlas en, en la poesía. Cierto. Yo tengo una pequeña anécdota eh, sobre lo que tú comentas. Yo estudié fuera, eh, en Londres, y durante el tiempo que estuve... Eh, ...recuerdo un chico que eh, cuando nos vio a la cuadrilla... ...éramos unas cuantas chicas de aquí, del País Vasco... ...pues eh, nos llamó la... A, ...mejor dicho, le llamó la atención y entonces vino a hablar con nosotros... ...el hecho de, de oírnos, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención, que es la anécdota, es que él se dirigió a nosotros preguntándonos directamente si éramos españolas o italianas. Nosotros quedamos sorprendidas y al preguntarle el por qué, 
nos dijo precisamente lo que tú acabas de decir, porque solo los españoles y los italianos de los europeos hablamos cantando. Y yo me quedé sorprendida, porque no lo había escuchado nunca, y dijo eso, que teníamos una cadencia, una tonalidad y un ritmo dentro de nuestra forma de hablar, que nosotros, como nos escuchamos a todos igual, no nos damos cuenta. Y sí que es cierto, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay gente que habla... Como si fuera, yo suelo decir, como si fuera un encefalograma plano, ¿no? Sí, Parece que sí. nunca suben ni bajan el tono. Mm. Pues esa gente quizás es, es la diferencia que ellos ven con nosotros. No sé, ha sido un inciso <ríe> simplemente por esa anécdota. Pero bueno, entonces, siguiendo por el, con, con el tema que estamos hablando, Lourdes, ¿tú el sentido que tiene hoy en día la poesía para ti cuál es? Eh, no sé. No te podría contestar esta pregunta hoy día. Sí que he comprobado que en estas fechas tan esta nueva, en estas fechas que estamos viviendo, esta situación, eh, la poesía ha recobrado una, un protagonismo que antes no tenía. Quizá porque hay una necesidad el del ser humano de, de encontrar otras vías, de, de otra, otro, otra, otra conexión con la realidad. No, no, sé, no sé por qué. Pero la poesía... Eh, es que es que está en todo o sea yo tengo un poema que por cierto no lo he traído porque lo tenía en otro cuaderno que lo tenía guardado para un bueno para un, tra un trabajo que queríamos hacer en nuestra escuela sobre poesía sufí uh -huh. que nos que estamos preparándolo bueno tenemos intención y para hablar de eh, la poesía es un, un campo de fuerzas eh, o sea eh, y el poeta es el que detecta el campo. Yendo a una simulación que hacemos en física con el campo eléctrico, eh, lo digo porque a todo el mundo que le he comentado esto le ha gustado mucho, eh, sería como el, el espacio está perturbado por, 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 el, por líneas de fuerza eléctrica. Y si se, ahí se coloca una carga, una carga eléctrica positiva o negativa, va a sentir que está el campo y va a sentir una fuerza. Si no hay carga, el campo está, pero no la siente. Entonces, el, el poeta es ese, esa carga que en la realidad está, está ahí y, y detecta, detecta la poesía. Eh, posiblemente todos somos capaces de hacerlo, pero igual unas personas lo desarrollamos más o tenemos más intuición para ello, y otras personas lo que hacen es degustar lo que el poeta ha hecho. O sea, el buen lector de poesía es muy importante también. El, el que lee, el que la valora, el que, que en realidad prácticamente todo el mundo somos lectores de poesía, porque a todo el mundo nos gusta la canción. Todo el mundo... Eh, yo creo que es muy difícil una persona que no... Que, que no sepa una canción o que no le emocione eh, la letra de una canción o le haga reír o le haga llorar, ¿no? Eh, pero detrás de esa canción hay un músico o una música y hay un poeta. O sea, eh, está, eh, aunque no nos parece, estamos totalmente viviendo en medio de, 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 ese, de ese mundo, ¿no? Pero es que el mundo en sí, si, los, si lo estamos mirando con ojos, con ojos no sé cómo llamarlo, ojos de poeta puede ser, no sé, igual es una redundancia, es que hay poesía en todos los sitios. Eh, en, la, en las situaciones más, 
normales de la vida, que parece que son muy prosaicas, y además, fíjate, se llama así prosaica, prosaica sí. Sí, pero, pero, pues también son poéticas, pueden serlo. Claro, ahí está el talento del poeta o de la poeta que, que, que lo sabe ver, ¿no?, Cierto, cierto, pero bueno, hay veces eh, que la vida parece, eh, o, o que se parece la vida, mejor dicho, a un juego de azar, ¿no? En el que según las cartas que te toquen, eh, pues puedes ganar o puedes perder, puedes ser mejor o peor poeta, puedes componer mejor, puedes componer peor. Entonces, claro. eh, a veces nos, no tenemos todos los, los mismos instrumentos, y en este no. caso la, la misma fluidez o la misma facilidad de... Hombre, eso es indudable. Entonces, la vida es poesía... Pero no todo el mundo como tú es capaz de hacer poesía. Claro, pero como to, como todo, como también hay música por muchos sitios y el músico es el que sabe eh, detectar eh, o, el, o, o, o hay intuición científica y el que tiene intuición. Eh, te cuento una anécdota. Tengo tiempo una anécdota sí, de, sí, ciencia, de ciencia. Me acuerdo que una compañera de mi compañera de despacho hace ya muchos años estábamos hablando de me estaba comentando que mmm, hay una hay un, una cosa que se llama una, una partícula bueno, no, no, que se llama, en física que se llama solitón que es una onda que va sola sería una como una especie de ola que va sola pero no van las demás solas ¿no? y entonces a esa se le llama solitón y tiene mucha importancia en mecánica cuántica y así y me decía mi compañera que había habido un un físico, creo que era un físico inglés, que, que estaba mirando así por la ventana, estaba mirando el mar, y que cuando vio una ola así, se le ocurrió y dijo, ¡ah, eso es! Y entonces se le ocurrió y desarrolló esa idea. Y me acuerdo que me decía ella, claro, pero se te tiene que ocurrir. <risa> claro, tienes que estar ahí y ver que esa ola que está y que te la habrá visto todo el mundo, es, se corresponde con esa con eso que estaban, estaban necesitando, ¿no? Entonces, como eso yo creo que es todo, ¿no? Eh, unas personas son capaces de ver, eh, tienen talento para ver unas cosas y otras para ver otras y, y el poeta, pues yo creo que tiene un talento especial para la palabra. Yo suelo comentar con todos vosotros que si pensáis lo que acabas tú de decir, que el, el poeta es alguien mucho más sensible que el resto. Tiene otra sensibilidad a la hora de, de ver la belleza de la vida para poderla eh, luego eh, contar a través de, de la palabra, a través de la poesía. Pues mira, yo ahora te diría que sí. No, no te lo hubiera dicho que sí igual hace dos años, pero últimamente estoy conociendo a mucha gente que escribe poesía y que escribe muy bien. Y tienen todos una sensibilidad muy especial, manejan muy bien la palabra y son muy inteligentes. O sea, tienen esa inteligencia para hacer abstracción, porque la poesía es abstracta, la palabra es abstracta. La palabra no es, no, es algo muy abstracto, es, quizás sea lo más abstracto que tiene, que tiene el ser humano. Y, y, la, el, el, y lo, lo, la gente que escribe es que tiene, to, a, tiene todo eso. Y ahora que estoy haciendo muchos amigos, pues que coincidimos en recitales, estamos en los amigos del grupo de Carmelo, que es un grupo magnífico, eh, que no sé, que, que voy, me ha abierto más a este mundo, tenemos, nos entendemos de una manera eh, 
concreta, como no. Nos entendemos desde, desde la palabra. Y es más, independientemente de la lengua que se, que se hable. Porque eh, me pasa también con gente que escribe en euskera o con gente que escribe, he conocido a alguien que escribe en francés, eh, en inglés, mm, eso se tiene en común. Y la manera de percibir el idioma, aunque estén eh, leyendo o estemos leyendo en un idioma que no dominamos, porque dominar un idioma, eh, como tu lengua materna no vas a dominar nunca, eh, también lo entiendes de una manera distinta desde la poesía. Es otra dimensión de la palabra. Tiene poder, la palabra tiene poder. Mucho, mucho. claro. Sí. ¿Nos lees algo...? de tus poesías me encantaría escucharte recitar algo eh, últimamente las últimas poesías que he escrito que son más, más conceptuales que, la, que antes bueno, bueno, depende también del momento eh, que se esté viviendo ¿no? eso uh -huh. ya lo sabemos cierto eh, eh, Voy a leer en ese orden. El de... Muy bien. Parece que la vida se parece a un juego de azar, pero es el juego de azar el que imita a la vida. Como esa niña que ponía mascarilla a su muñeca. ¿Ves? Hay que ponerla así. Primero ella y luego el chiquitín. En ese orden. Pues a mí me gusta. Es diferente a lo que te he leído algunos de, de los de Adasca, pero me gusta. Bueno, hoy en día la situación de alarma sanitaria que vivimos ha hecho que muchos autores nos cuenten las sensaciones y sentimientos que les provoca la situación. Has escrito mucho desde de ese dolor y rabia que provoca el, el COVID. Eh, no sé si he escrito desde el dolor y rabia, he escrito bastante, eh, porque... Bueno, bastante escrito, luego he, he, he tirado también bastante, porque me, me ha inspirado, nos ha inspirado a todos. De hecho, cuando acabamos el curso de la universidad de, de extensión, bueno, los que organizan en, la extensión, en el campus de Guipúzcoa, hicimos un recital online dedicado a este tema y salieron poesías muy, muy bonitas, la verdad. Sí. Sí, lo hicimos a nivel de, de online para la gente de del campus, pero podía haber sido más, para, para mucha más gente. Y bueno, ¿te puedo leer alguna cosa que sí, he escrito? Sí, perfecto. Mira, me encantaría. Hay, hay, aunque decía Gonzalo que no hay que es, es, explicar los poemas, <risa> ya no expliquéis nada, que el lector entienda lo que entiende y se lo quede para, para él. Pero... Pero bueno, voy a, eh, hay dos que me gustan mucho, de las que yo he hecho, ah, tengo más. Eh, una era, eh, la escribí con la sensación de, la sensación que tenía cuando yo tengo, paseaba a Dasca por, por una reta, y había veces que bueno, pues estaba sola con la perrita, porque uh -huh. sobre todo, el, 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 bueno, sí, los meses que estuvimos totalmente confinados. Y... Esta la escribí una de esas tardes, eh, en el escenario se llama. El mar canta su canción solo para mí. Las luces de la concha brillan solo para mí. 
hasta los aplausos de las ocho, desde el patio de butacas de las villas, son para mí. Me gusta este silencio de después también para mí. Pero la gran obra maestra será cuando el mar, las luces, las villas, sean para cualquiera, para todos y también para mí. La gente habla de héroes. Para ti, ¿quiénes son los ángeles y héroes en estos momentos? Los ángeles y héroes. En estos momentos, porque quiero decir, la mayoría de la gente, lo mismo que tú, que eh, también te has inspirado en los momentos que estamos viviendo, mucha gente pues mmm, demoniza partes de, de la situación que estamos viviendo o partes de la población y hay gente que ensalza a otros. ¿no? Entonces, para ti en estos momentos, ¿quiénes son los héroes? Pues yo creo que los héroes son, si podríamos hablar así, que no sé, pero bueno, vamos a suponer que sí, son las personas que se arriesgan eh, para, que, para que la situación salga adelante. Eh, los que están luchando para que esto salga adelante. Por ejemplo, los científicos y científicas que están investigando para que esto se... Porque claro, yo precisamente, hoy precisamente paseando a la perrita, que es un momento de reflexión, pensaba... Estamos esperando a que venga la vacuna, pero también estamos esperando a que lo hagan otros. Siempre hay otros que ya van a hacer. Y esos son los, los, los que realmente están, son los, los que van a sacar de, de, de esta situación. Y por supuesto, todas aquellas personas que están, que de, de las que estamos dependiendo para tener lo que tenemos, porque no nos ha faltado de comer ni nos ha faltado de vestir, ni nos ha faltado nada, ni los servicios de tecnologías de las TICs. O sea, hemos vivido con, con todas las comodidades, con los problemas económicos que puede haber, pero, pero esas comodidades, alguien, alguien está, algunas personas son las que están detrás para que las tengamos. Y, y bueno, pues eso... A mí me parece que eso es lo, lo fundamental, y de, pero de todo, o sea, hasta la, todas las, las personas de las que dependemos, que si esas personas se pararan y dejaran de hacer lo que hacen, pues igual no tendríamos ni de comer, ni tendríamos ordenadores, ni tendríamos, yo qué sé, ni agua corriente. O sea, siempre hay... Mucho trabajo detrás de todo lo que tenemos, de muchas personas. ¿En tu mundo científico hay esperanza de que pronto podamos tener una situación más normal? No quiero decir totalmente normalizada, porque no sé si esa palabra es la correcta. No sé hasta qué punto eh, se puede llamar eh, normal la situación que vivíamos antes ni la que vamos a vivir posteriormente. Entonces, algo más normalizado me refiero a, a que no tengamos pues esta pandemia o... ¿O por lo menos se pueda controlar? ¿Tenéis sí. ese... Ayer precisamente estuve escuchando un seminario, un webinar, que suelen, suelen organizar eh, Iker Vázquez, que suele traer um, ponentes de muchísima altura, a nivel lo mejor del mundo. Y fue un seminario que habló, habló Margarita, no tengo aquí el nombre, no me acuerdo el apellido, una 
directora de un equipo de investigación del CSIC, una mujer, vamos, preparadísima, me encantó, una voz autorizada de las que tendría, yo creo que tendrían que hablar más de esas personas en, la, en los medios de comunicación. Y ella sí que daba esperanza, decía, eres viróloga, hablaba con, bueno, con mucha autoridad, por supuesto, de las mejores, y hablaba que, decía que, que la vacuna se, se, se está en ello, que habrá tres etapas, eh, la primera etapa probablemente será la de eh, evitar los, los casos graves, las consecuencias graves, decía que no es poco, pues la, la situación, la otra, otra será ya eh, que, eh, que, que la evitar que mucha gente caiga ¿eh? y luego ya podría ser la más general. Entonces, bueno, pues eh, hay muchos otros eh, COVID, ha habido otras epidemias de COVID y decía que, bueno, pues dijo una cosa muy interesante, que tendríamos que... Te, se tendría que dar mucha más importancia de la que se da a la investigación, que parece que no sirve para nada, porque decía que eh, cuando se eh, tuvimos, tu, hubo una epidemia del COVID-2, igual me estoy liando mucho. No, 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 sigue, de, sigue, es interesantísimo. De, del COVID-2, eh, que sobre todo eh, tuvieron en China y que desapareció, la, la pudieron hacer desaparecer. Y, pero que se siguió investigando, muchos siguieron investigando sobre ese virus que ya parecía que no servía para nada porque ya se había, había desaparecido. Decía, bueno, porque todo ese conocimiento acumulado de la investigación de ese COVID-2 eh, ahora se ha, ha servido para la investigación del COVID actual. Y que entonces hemos partido de una investigación mucho más avanzada de lo que habríamos tenido si no hubiera habido todo ese conocimiento. Entonces, eh, sí que la, mu la mujer, bueno, y también hablaba otro médico, Rodrigo, que tampoco me acuerdo del apellido, eh, que también es investigador, y decían que, que sí, que la, la vacuna llegará, la vacuna llegará, pero que todavía no pueden garantizar, porque no sabemos, eh, no sabemos, no hay, no, hay, no hay conocimiento de qué va a pasar después de la vacuna, pero que de la misma manera que se ha vacunado para otros virus, también va a llegar para esta. Y sirviendo eso como símil en nuestro mundo literario y cultural, eh, también lo pasado nos ha servido para que hoy conozcamos un poquito mejor los poetas, la poesía, la literatura, la palabra. ¿Eres grande consumidora de poesía? Pues hasta ahora no he sido, ahora empiezo a comer. He sido muy lectora, muy lectora de, de prosa, de ensayo, he leído mucho, mucho ensayo y literatura también pero los últimos años, eh, sí, me, me he leído mucho, mucho ensayo. Pero ahora sí que leo, además me gusta cambiar de idiomas y, sí, y hay que leer, es verdad que hay que leer y leyendo se aprende. Y también es verdad que muchas veces te nutres de otros. Decía este Gonzalo en el curso que original, original... Ni Borges, o sea. <risa> Está todo inventado, entonces, sí. lógicamente, eh, cada uno le da su forma, su, tu voz interior será la que marque sí. los ritmos de, y cadencias de tu, de tu poesía, pero ciertamente pues tenemos eh, influencias de, de todo tipo. Claro, claro, cada uno, cada persona tenemos una vida propia y además 
una vida que solamente es nuestra y, y ella nos, nos inspira, nos dicta. Y, pero sí, sí que es cierto. Carmelo también nos suele decir, muy a menudo dice, leer, leer mucho, leer mucho. Pues, que, que es muy... Y de todos los estilos y de todas las épocas. No, sin, aunque no os guste, aunque sea un tipo de poesía que nos guste leer. Sí. Ya, pero siempre se aprende algo. Eh, antes nos comentabas que ahora escribes de una manera un poquito distinto, ¿no? A, a como lo hacías en tu libro de Adasca. ¿A qué crees que es debido esa, ese cambio o evolución en tu escritura? Pues eh, primero a que estoy en otro momento de mi vida y ha pasado bueno, una etapa de mi vida, ahora estoy en otra etapa de mi vida y luego también a que el hecho de escribir y escribir más, porque antes siempre he escrito, pero nunca he escrito tanto, me ha hecho evolucionar de una manera más rápida, de una manera más rápida y a mí me gusta mucho la poesía conceptual, me, no sé, me, me, es mi, mi estilo y, y, y voy hacia allí. Y claro, sí que es cierto que por el hecho de cuanto más escribo, eh, yo creo que escribo distinto, más cambio. Y te, y menos, es... me, menos me imito a mí misma, vamos. ¿Y te cuesta menos o te cuesta más que antes? El desarrollar un poema, quiero decir, eh, hay poetas que dicen que esa voz interior les dicta eh, un, un tema, una poesía, y lo hacen a bote pronto y ni tan siquiera corrigen. Hay otros poetas que pues, esa voz interior les indica más o menos lo que en ese momento sienten para que empiecen a intentar plasmarlo en el papel y luego lo tienen que ir dando forma. A mí me salen las poesías solas. Sí. Sí, no me cuesta mucho trabajo. A veces sí que hay una, algunas veces que dejo a medias, la dejo en barbecho, el poema, la, lo dejo en barbecho y me cuesta terminarlo. Y esos a veces ni los termino. Pero... Eh, no sé, no, para mí es fácil, de verdad, o sea, no, no, siempre ha sido fácil escribir, me sale solo eh, y, y a veces, no sé, cuando, cuando noto que me cuesta, eh, me, me parece que no estoy haciendo algo bueno. ¿Crees que a través de los poemas se puede, se puede descifrar el mundo cultural del poeta? del escritor. Sí, claro, yo sí. creo que sí. Los qué? poemas desnudan, desnudan mucho. Hombre, puede... Es que estamos en fantasía siempre, ¿no? ¿Quién decía el otro día? No sé quién, quién decía. Sí, en un, un ensayo que estoy... René, René Gigard, crítico literario, decía... Eh, esa idea de que cuando se pregunta qué parte de lo que está escrito es verdad o es, es realidad o es fantasía, es una falacia. Porque en realidad todo es fantasía, porque la propia vida también es fantasía. Me encantó. El, bonita, bonita la, frase. La, la, la idea, sí, la frase, ¿no? Sí. Eh, 
No, no sé cómo era la pregunta que me habías hecho. Que no, me tranquila. Hecho. Que si podíamos descifrar el mundo cultural del poeta a través de sus poemas ¿no? tra del, o del escritor a través de su escritura, entonces me decías que sí, que se desnudan, ¿no? Entonces... Sí, sale, sale mucho. Hombre, puedes eh, eh, enmascarar y hay muchas veces no... No, eso además lo dije en la presentación del libro de Adasca, lo dije y lo subrayé. Eh, no, lo que se escribe no es mi vida, no estoy escribiendo mi vida privada. No, esa mujer que aparece ahí no tiene por, no tengo por qué ser yo. Claro. Eh, puede ser lo que he observado a, a otra mujer o a otro hombre o, o un niño que fui o un niño que estoy observando, no sé. Eh, siempre es lo que tú percibes, pero no tiene por qué ser de de tu vida, eso yo creo que ahí sí que hay que distinguir. Y luego el mundo interior, la, la parte de pensamiento y así, pues esa, yo creo que los buenos críticos saben mucho. Sí, bueno, ciertamente eso dicen que se nos ve, ¿no? que se nos nota cómo somos. Y yo tengo una pregunta que se me está ocurriendo y que me gustaría me contestases, y es lo siguiente. Vamos, en este mundo de fantasía que tú me estás hablando, que es la vida en general, vamos a, a volvernos mágicos y vamos a pensar que podríamos sentarnos a tomarnos un café con cualquier escritor o poeta de todos los tiempos. ¿Quién elegirías y qué le preguntarías? Uy, no se me había ocurrido esa, esa pregunta. Difícil. <risa> Difícil es. A mí me gusta mucho, mucho, mucho Victoriano Gandiaga. Es, me parece, el, el más grande. Y Josian Arche, los dos grandes de la literatura, de la poesía vasca. Eh, me gustaría hablar con, con Victoriano Gandiaga. Y me gustaría preguntarle por qué fue fraile toda su vida. Eso. O sea, que habría una pregunta más bien eh, personal que, que lo que es profesional, vamos a sí, decir, ¿no? está muy relacionado con su, con su ser poeta. Estaba ahí encerrado en, en Aranzazu, escribió, también estuvo en Madrid, pero siempre en, en un convento, sin conocerlo, la vida de una familia, sin, y siempre atormentado. Y eso yo creo que es un personaje que no, no, no se ha llegado a, a conocer, no sé, yo he hablado con, tengo amigos que han sido alumnos suyos y no le tenían la estima como, como puede tener como profesor, o sea, era un personaje, un hombre difícil, de un carácter difícil, pero yo no le conocí, ¿eh? pero era un, como, poesa, como poeta era maravilloso. Y siempre me ha quedado esa, siempre tengo esa, esa duda, esa, esa pregunta que... Que le hubieses hecho a él. Sí. Bueno, mira, pues es una, una buena pregunta. Además, sí. explicada tal como lo dices, porque yo ciertamente no, no, no le he leído, ¿eh? entonces no, no sí. puedo opinar sobre su poesía. Pero bueno, sería interesante verdaderamente saber si el estar recluido tanto tiempo pues eh, es lo que hizo que escribiese así, como... Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa escribe maravillosamente y, bueno, y recluida estuvo poco. Estuvo poco recluida, pero te quiero decir que estaba atormentada, siempre atormentada, siempre pensando. Entonces, de ahí nacían sus, sus poesías, ¿no? Entonces, quizás, pues... Es que la poesía también sale, de los, del tormento sale muy buena en la literatura. ¿eh? 
Bueno, dicen que en los tiempos en los que, eh, o en las épocas en las que hay más penurias, es cuando más eh, evoluciona y más eh, literatura eh, tenemos, ¿no? Y además de, de mejor peso, o sea, sí. que yo creo que ciertamente el dolor crea buenos poetas. Sí, el, el, el dolor el dolor es una, no sé si es una fuente, pero es un estado de, de, de creación, de inspiración importante. Y yo, de, de hecho, yo tengo que reconocer que cuando estoy contenta no escribo. O sea, cuando estoy contenta paso de escribir. No, o sea, digo, no voy a perder el tiempo, yo voy a disfrutar de mi contento. O sea, es un poco... Hay otras cosas que hacer. Hay otras cosas que hacer. Ahora como... Bueno, pues también tenemos que escribir a la alegría, a la felicidad. Sí, pero, a... pero no, no me a apetece. Lo Ay, perdón, no me apetece. No te apetece. A mí me, pues, me pasa, ¿eh? personalmente, no me suele... No me suele apetecer. Y cuando tengo, yo llevo diario desde toda mi vida, cuando tengo ahí una temporada que está el diario sin escribir, digo, buena señal. <risa> o sea, que he pasado una temporada muy buena. Me lo he pasado bien. <risa> bueno, ¿nos, ¿nos lees otro de tus poemas? ¿Nos ya, gustaría escucharte sí. de nuevo? Hay uno que me gusta mucho, que este también gustó en, el, en, una, en, otra, en una recital que hice, uh -huh. que se llama Cristo liberado. También es del confinamiento. Es la versión del confinamiento, pero de la, de la, de la Semana Santa. Ajá. Nunca desde hace siglos ha estado el aire tan limpio, ni las calles tan calladas, ni el mar tan susurrante. Hace muchas, muchas primaveras que las copas de los árboles no brindaban con tanto brío y bebían este viento y se embriagaban de la melodía del mirlo hambriento. Por fin llegó la Pascua sana, sin muerte, sin cruz, sin fiesta, por un hombre muerto en sacrificio, que no resucitará porque no ha muerto, sin azotes, sin tortura, sin pesares. El diablo se ha ido a otro sitio. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la última pregunta, sí, antes de que te, me, te marches y terminemos, eh, me gustaría que nos contaras ¿Qué proyecto tienes entre manos? ¿Vas a, ¿Estás intentando recopilar tus poemas para hacer un segundo libro? Cuéntanos. Pues no, no lo tengo pensado, pero sí que lo tengo en, eh, eh, lo tengo en mente porque, por una razón, porque me lo está pidiendo gente. Yo pensaba que nadie me iba, o sea, no pensaba que iba a tener ese, esa repercusión y ya van muchas personas que me lo están pidiendo. Entonces, bueno, quizá de cara a la, voy a seguir con el grupo de Carmelo estamos con varios proyectos de con varios proyectos de eh, derivados de, de eso también eh, pues en recitales y demás y, y bueno pues quizá desde luego material ya estoy elaborando bueno pues nosotros estaríamos encantados de ver el siguiente poemario y de además poderlo mostrar aquí y hablar un, de él, o sea que ya sabes. Pues gracias. Nosotros encantados. Y bueno, ha sido un placer y para terminar, pues lo que vamos a hacer es, como siempre, leeros uno de mis poemas, que espero que os gusten. Florecerá la vida. Calles vacías. Edificios iluminados, 
aceras mojadas, asfalto enfadado, vecinos confinados en la noche oscura, ojos que nos miran, manos que aplauden, tropiezos y rutinas, las luces que se apagan, los pies que no caminan, las manos se apartan, los brazos vacilan, las horas nos pesan, el tiempo no existe, mas la espera sonriente, la esperanza ilumina, y volverá el sonido, que al miedo intimida, y retornarán los soles, florecerá nuevamente la vida. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en El Refugio de Caliope. Refugio que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Casares y Ratia, en la frecuencia modulada 107.4 de Donostia, y en nuestra plataforma digital www.casaresyratia.info. Como decía Whiteman, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Buenas noches, salud y poesía. <risa>